0: Ich bin Malaika Mihambo Hambo und ihr hört den Radio-Regenbogen-Sportplatz mit Markus und Francesco.
1: Radio-Regenbogen-Sportplatz, der Podcast. Ausgabe Nummer 17 und damit einen wunderschönen Freitag euch. Der Radio-Regenbogen-Sportplatz ist wieder da. Mein Name ist Markus Schulz und bei mir wie immer Francesco Romano.
2: Ja, schönen guten Tag.
1: Wir haben heute wieder ganz viel für euch. Leichtathletik, Tennis, Fußball. Francesco, ich würde sagen, spiel mal die Highlights ab.
2: Ja, komm, mach mal. Und wir haben wieder jede Menge Stoff für euch. Wir haben zusammen mit Weltmeisterin Malaika Mihambo exklusiv gequatscht. Bei uns spricht sie über das Feiern in Doha, was für sie wie ein Geburtstag ist und ihren Goldsprung in Katar.
0: Dann aber zu sehen, dass der Sprung 7,30 Meter ist, das war was Außergewöhnliches. Ich habe direkt eine Gänsehaut bekommen und ich habe bisher noch nie nach einem Sprung äh, eine Gänsehaut bekommen. Aber das war wirklich ein einzigartiger Moment.
2: Und dann sprechen wir noch über den Höhenflug der Hoffenheimer. Das war wirklich gut. Bisher fünf Siege in Folge im Pokal und eben auch in der Bundesliga. Und heute geht es gegen Köln. Und dann nehmen wir euch noch mit hinter die Kulissen bei den rhein löwen Unser Handballreporter Alexander Daub war dabei beim Spitzenspiel der Löwen gegen Kiel.
3: Das war schon sehr beeindruckend. Und dann haben die Löwen die Partie gedreht. Es wurde noch ein bisschen knapp und war dann in der Schlussphase ein Kampf, Spitz auf Knopf, aber heute einmal mit dem besseren Ende für die Löwen. Sie gewinnen also gegen den THB Kiel mit 26 zu 25.
2: Ja, viel Spaß bei Folge 17 im Radio Regenbogen Sportplatz. Die
4: Sportplatz Sportnews.
5: Ich bin Sarah Schönberger, hallo. Für die TSG Hoffenheim startet der Bundesliga-Spieltag schon heute. Die Truppe von Trainer Alfred Schreuder reist in die Domstadt zum ersten FC Köln. Nach zuletzt fünf Pflichtspielsiegen in Folge will die TSG nun beim Tabellen-17. den nächsten Dreier einfahren. Dabei muss Hoffenheim allerdings auf Andrej Kramaric verzichten. Der 28-jährige Kroate leidet immer noch unter Knieproblemen und steht nicht im Kader für das Spiel gegen Köln. Apropos Bundesliga, da sorgt ein Mann aus unserer Region für ordentlich Furore. Hansi Flick, der kommt ja ursprünglich aus Bammental, ist seit dieser Woche Cheftrainer beim FC Bayern München. Sein Debüt war wenig glanzvoll, aber dafür sehr erfolgreich. In der Champions League hieß es am Ende 2 zu 0 gegen Olympiakos Pireus. Wie lange Flick den Chefposten innehat, das ist noch nicht klar. Aber Fakt ist, Wenger, Tuchel und Ten Hag wechseln erstmal nicht an dieselben Straße. Und last but not least gibt es noch Neuigkeiten von Boris Becker. Der wird Namensgeber einer internationalen Tennisakademie. Geplant ist die für das Jahr 2021 im hessischen Hochheim unter dem Namen Boris Becker International Tennis Academy. Die Kosten für das Projekt liegen bei rund 20 Millionen Euro.
2: Ja, danke dir auf jeden Fall. Und Markus, jetzt lass uns doch mal anfangen zu quatschen. Und zwar geht's los mit der dritten Meldung. Wie gewohnt. Es geht um Tennis.
1: Ja, hatten wir bisher ein bisschen weniger drin, muss man sagen. Ab und zu mal über Grünwas Mannheim gesprochen. Aber aber jetzt wird's international und zwar im hessische Hochheim. Da wird bald nämlich eine Akademie entstehen und zwar die Boris Becker International Tennis Academy. Wow, erzähl mir mehr davon. Also, was kann man sich darunter vorstellen? Ich gehe mal kurz auf die Struktur ein. Da wird die größte Indoorhalle ever geben mit 21 Tennisplätzen. Dazu gibt es weitere 18 Außenplätze, ein Hotel, ein Restaurant, ein Gymnasium, ein Boris Becker-Museum. Also... Ein Riesenareal und ähm, ja Ziel ist es ganz klar, das deutsche Tennis soll wieder an die Weltspitze, deswegen gibt es bald diese Boris Becker Akademie, da gab es dann gestern eine Pressekonferenz dazu und was Boris Becker zu dieser Akademie gesagt hat, hören wir jetzt.
6: Es liegt auf der Hand, dass das natürlich in Deutschland sein muss. Es liegt auf der Hand, dass das in der Nähe meiner Heimat sein muss. Und deswegen sind da einige Fragen sofort beantwortet worden. Es ist auf der anderen Seite natürlich auch eine große Verantwortung. Das ist ein großes Projekt. Das muss erst gebaut werden. Wir reden von 39 Plätzen. Wir reden von der größten Halle der Welt. Ich habe das gestern nochmal mal mit dir überprüft. Also es gibt keine Halle auf der Welt, die 21 Plätze hat.
1: Und das Ganze kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Das kann man sich auch ein bisschen <lacht> vorstellen. 20 Millionen Euro kostet das Projekt. Und das richtet sich an Jugendliche ab der sechsten Klasse. Und zwar können da Jugendliche aus der ganzen Welt kommen. Und was ich ganz wichtig fand, das hat er gerade eben auch in diesem Ton gesagt, er wird Verantwortung tragen. Und zwar auch im schulischen Sinne. Die schulische Bildung soll nicht zu kurz kommen.
2: Aber Frage jetzt von mir. Wer soll das bezahlen? Naja,
1: also ich sag dir mal, so ein Jahr in dieser Akademie, was das kostet und zwar 50.000 Euro. Ja und dann sind wir wieder drin. Da brauchst du wahrscheinlich den gewissen Background, um da Tennis spielen zu können, um Tennis lernen zu können. Aber es wird eben auch für die Schule gesorgt und das hat er auch gesagt.
6: Ich bin Familienvater und sehe äh, die schulische Ausbildung als Priorität auch bei meinen Kindern. Wir sprechen bei erfolgreichen Tennisspielern immer nur von Federer, und Djokovic und Nadal. Wir reden nicht über die Tausenden von Spielern, wo es nicht geklappt hat. Aber wenn man eine schulische Grundausbildung hat und die ist hier gegeben, dann äh, gehen die Eltern auch kein Risiko ein, äh, ihr Kind zu uns zu schicken und uns vormittags zur Schule zu gehen und nachmittags Tennis zu spielen. Das war mir genauso wichtig.
1: Ja, ich habe es mal gerade mal ausgerechnet. 50.000 durch 12, 12 Monate sind 4.166 Euro noch ein paar zerquetschte hinten dran. Also sehr, sehr teuer, aber man bekommt auch sehr, sehr viel und zwar nämlich hier einen Akademiebesuch und zwar bei dem sechsmaligen Gewinner von Grand Slam Turnieren, Boris Becker. Riesenname natürlich früher gewesen hier im Tennis und natürlich auch die schulische Bildung, die darf nicht zu kurz kommen. Wer sich das leisten
2: kann, gerne, ich könnte es wahrscheinlich nicht finde ich ja per se ehrlich gesagt äh, mal so nicht schlecht, weil eben die schulische Bildung beim äh, angehenden Profisportlern ja oft, ja sage ich mal vernachlässigt wird. Ich sag mal im Fußball es ja noch relativ gut aufgefangen. Wenn du dich früh verletzt, hast du zumindest ähm, eine mittlere Reife oder vielleicht sogar ein Abi. Aber ich sag mal, wie sieht es wirklich bei den Randsportarten aus? Und da ist nämlich das ganz große Problem, wenn du dich da früh verletzt oder irgendwie was Blödes passiert, Autounfall etc., irgendwas Blödes halt und dann hast du gelitten.
1: Das hat er auch gesagt. Es wird immer gesprochen und geschrieben über die Federers, über die Nadals, über die Djokovic. Aber es wird eben nie über die Talente geschrieben, die es nicht packen. Aus verschiedensten Gründen. Und was machen die dann am Ende? Ja, Die haben ihren ganzen Fokus auf das Tennis gelegt und ja sind dann trotzdem gescheitert und haben keine schulische Ausbildung. Von daher ja, ist es wichtig, dass dieser Aspekt auf jeden Fall mit drin ist. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass er auch daran denkt. Natürlich hat das Ganze einen gewissen Preis. Aber ja, wer sich es leisten kann, darf es gerne machen. Und das Ziel ist es ja wieder, Deutschland an
2: die Weltspitze zu bringen. Und daher mal schauen, ob es klappt. Und dann sind wir auch schon eigentlich direkt beim nächsten Thema. Zwar nicht Deutschland, aber den FC Bayern wieder an die Weltspitze zu bringen. Und dafür ist jetzt... Ähm ja, ein bamtaler zuständig. Hansi Flick,
1: ja, war ja früher mal bei der TSG Hoffenheim. Vor gar nicht allzu langer Zeit auch noch als Funktionär unterwegs. Jetzt beim FC Bayern als Co-Trainer. Seit der Woche auch als Cheftrainer. Der Auftakt war, ja, eher mäßig, aber erfolgreich. 2-0.
2: Ja, ich meine... Wenn man es die Ergebnisse der letzten Wochen vergleichen, dann doch schon deutlich erfolgreicher als Kollege Kovac das Ganze gestaltet hat. Ne? Ich stelle mir ja die Frage, ob das mit Kovac
1: Sorg anders ausgegangen wäre. Aber nun gut, das sei dahingestellt. Aktuell ist Hansi Flick Cheftrainer und die Frage ist, wie lange bleibt das? Weil... Die ganzen Optionen sagen ab oder Bayern sagt den ab.
2: Ja, es ist ein bisschen verrückt. Ähm, gestern kam ja Arsene Wenger auf, der gesagt hätte, wenn die Bayern anklopfen, dann bin ich zu Gesprächen definitiv bereit. Aber ich glaube, ich habe den DPA-Ticker so ein bisschen aufgehabt und es hat nicht lange gedauert. Da kam die, der Ticker rein, dass der FC Bayern München gesagt hat, Arsene Wenger.
1: Mh. Ja, mh. das Gleiche zählt auch für Ten Hag. Will auch nicht, zumindest jetzt. Thomas Tuchel, genau dasselbe. Von daher, allzu viel bleibt nicht mehr übrig. Aber ein Name, ein ganz großer Name ist noch da. José Mourinho.
2: Und das wäre Bam, 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 Bam für die Bundesliga. Das wäre schon eine Wahnsinnsrakete. Und wofür das vor allem eine Rakete wäre, wär für sämtliche Journalisten. Das <lacht> ja. wäre gefundenes Fressen
1: für alle. Ich meine, rein sportlich waren seine letzten Stationen nicht die allererfolgreichsten, um mal freundlich zu bleiben. Ja. Aber allein für das Entertainment ein Traum.
2: Ja, super. Also Woche für Woche, da bringt ja jetzt im britischen TV, kloppt er ja wieder eine Phrase nach der anderen raus. Das ist Wahnsinn, finde ich sehr witzig. Also von mir aus kann das gern werden.
1: Ja, aber Stand jetzt, Hansi Flick haben wir noch und Hansi ist ja einer von uns, muss man ja auch sagen. Tatsache. Kommt aus Bammental, das ist ein... Ist das eine Gemeinde? Ist das ein Dorf? Man weiß es nicht, man munkelt. Aber es ist sehr, sehr klein, sehr, sehr übersichtlich. Und wir haben uns mal umgehört dort, was die Leute eigentlich denken. Und man kann sagen, es gibt zwei Meinungen. Die einen sagen, es ist ihnen eigentlich relativ egal.
0: Ist mir es eigentlich egal, weil ich kein Bayern-Fan bin. <lacht> Ach gut, also ich bin kein Bayern-Fan, gell? Also tut mir leid. <lacht> die sind immer so überheblich, so mir san mir und das mache ich nicht, gell? Also.
2: Naja, also man muss ja äh, grundtheoretisch gesehen kein Bayern-Fan sein, um das Ganze gut zu finden. Ähm, haben wohl auch unsere Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen so gesehen, aber das ist ja auch absolut okay.
1: Richtig, aber es gibt auch Leute, die waren begeistert davon. Die haben gesagt, Hansi, das ist einer von uns und wir sind stolz auf der Hansi.
0: Ja, wir sind stolz auf unseren Hansi. Ja, ähm, wir stehen hinter ihm, ja.
3: Ach, ich finde das gut, ja. Mal neues, neuer Wind hier in,
0: in München. <lacht> Netter, bodenständiger, freundlicher Mann. Hansi Flick. Ja, habe ich irgendwas in Nachrichten gehört? Ja, ja ich finde ihn sympathisch. Super. Ja, ich finde es gut.
2: ja Ich sag mal auch, wenn er Erfolg hat, warum soll er nicht bleiben? Ich glaube, es läuft folgendermaßen ab. Hansi Flick
1: bleibt jetzt erstmal Trainer beim FC Bayern. Und der FC Bayern wird sich dann irgendwie auf eine langfristige Lösung im Sommer einigen.
2: Das kann ich mir auch vorstellen. Auf der anderen Seite denke ich mir, ist es nicht Zeit für den FC Bayern, wieder einen Welttrainer wirklich zu holen, weil dieses Projekt Niko Kovac, das haben die ja als gescheitert betrachtet wo man auch gesagt hatte, okay, jetzt muss irgendwie wieder ein Welttrainer her und der FC Bayern sagte nein, 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 wir probieren die andere Lösung, wir nehmen den jungen engagierten Nico Kovac, der bei Frankfurt schon einiges geleistet hat, aber eben auf internationaler Ebene noch nicht abgeräumt hat, noch nicht abgeliefert hat, weil er es ja auch noch nicht konnte. Aber dieses Projekt ist gescheitert, muss jetzt ein junger, talentierter Ala Nagelsmann der Aktuell nicht zur Debatte steht her. Oder soll es da vielleicht sogar ein Massimiliano Allegri werden, über den wir noch gar nicht gesprochen haben?
1: Ja, Fragen über Fragen. Vor allem bei den Bayern steht jetzt eine gewisse Dynamik an. Höhen ist ja auch bald weg. Dann mit Brazzo einen relativ unerfahrenen Chef da. Das hast du nett gesagt. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rumkommt. Karl-Heinz Rummenigge natürlich hat durchaus die Erfahrung, die es benötigt. Durch das auch den Sachverstand, das traue ich ihm auch zu. Mal schauen, auf welche Lösung sie sich einigen. Ich lege mich drauf fest, Hansi Flick wird noch ein bisschen länger Trainer bei den Bayern bleiben. Bis Sommer und danach
2: könnte ein Holländer da drüben einsteigen. Also ich glaube auch auf jeden Fall, dass Hansi Flick über die Saison hinaus nicht Bayern-Trainer bleibt. Aber bis zum Sommer, da gebe ich dir die Hand. Wer es danach wird, ich bin auch sogar wirklich eher bei Erik ten Haag. Jetzt stell dir mal vor, der macht's richtig geil. Also im Prinzip machen es die
1: Bayern schon richtig. Lass den Hansi mal kurz machen. Wenn es gut läuft, lass man ihn einfach weitermachen. Und dann gucken wir mal weiter, peu à peu. Dann haben sie im Sommer immer noch mehrere Möglichkeiten. Hansi, mach du weiter, sofern Hansi überhaupt will. Oder eben sich was Neues suchen. Und ich finde, das ist, glaube ich, so mit das Beste bisher, was sie machen können.
2: Gut, es gibt auch die Möglichkeit, dass die morgen halt mit 0 zu 5 auf die Schnauze bekommen. Und ja. dann, glaube ich, weht ein ganz anderer Wind in München. Dann ah. äh, holen die irgendjemanden aus dem Vertrag raus. Wir können es nicht vorhersehen.
1: Was ich gerade aber auch sehr liebe an der Bundesliga.
2: Sie ist spannend wie nie. Und das ist das, das ganz, ganz, ganz Tolle momentan. Finde ich wirklich super. Ich glaube zwar nicht, dass Gladbach am Ende vom Tag hier Meister wird. Aber sollen sie da oben stehen? Ganz ehrlich, sollen sie da oben stehen? Und was ja auch das Spannende daran ist, dass die TSG Hoffenheim... Ein Lauf hat, das ist der Wahnsinn momentan. Fünf Pflichtspielsiege in Folge mit DFB-Pokal eingerechnet. Ähm Und keiner weiß so wirklich, warum es jetzt auf einmal läuft. Alle sagen, der Dosenöffner war der Sieg in der Allianz Arena. Ich sage allerdings, nee, das war nicht der Dosenöffner. Klar gibt es ein bisschen Motivationsschub, aber es hat ja schon davor funktioniert. Nur die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Was war denn dann der Dosenöffner? Ich glaube, der Dosenöffner, den würde ich sogar ähm, ans Gladbach-Spiel hängen. Gut gespielt, scheiß Ergebnis. Ja, 0 zu 3, jeder denkt sich so, boah, wow, ähm, die Bildzeitung zeitung hat ja damals schon gesagt, Alfred sitzt auf dem Schreudersitz <lacht> oder Schleudersitz, ähm, haben den schon ausgerufen als ersten Trainer, der ähm, wackelt. Was ja absoluter Quatsch war, was die Hoffenheimer ja auch ähm, über ganz verschiedene Kanäle dementiert haben. Über Sportdirektor Alex Rosen, über Pressesprecher Holger Klim. Alle haben gesagt, nein, absoluter Quatsch, das stimmt nicht. Ich glaube, dass dieses Spiel der Dosenöffner war, weil man da wirklich auch guten Fußball gespielt hat. Und das war meiner Meinung nach das erste Spiel, was die Hoffenheimer wirklich auch gut bestreitet haben. Davor die Spiele 0-0 gegen Leverkusen, Ja, 0-3 zu gegen Freiburg, das war auch nichts. Der Holper-Sieg gegen Bremen mit diesem 4 zu 2, das war ja auch magere Kost, muss ich sagen, aber gegen Gladbach, das hat mir gut gefallen. Aber wie es im Fußball halt so oft ist, wenn du keine Tore schießt, gewinnst du keine Spiele und so war es an diesem Tag. Und dann kommst du nach München und spielst eigentlich genau gut, auch wieder guten Fußball, genau wie gegen Gladbach, aber dann fallen die Tore, dann bist du hinten mal ein bisschen dicht und dann passt's. Passen sollte es jetzt
1: auch gegen den ersten FC Köln. Ich glaube, die Favoritenrolle ist ganz klar verteilt. Hoffenheim weit oben in der Tabelle und der 1. FC Köln auf Platz 17. Einer, der fehlt, ist André Kramaric. Ist das wirklich ein herber Verlust?
2: Also da gibt es jetzt einen krassen Durchatmer von mir. Ich kann noch mal darüber euch alle in meine Gefühlswelt mit reinnehmen, kurz vor Anpfiff beim Spiel gegen Paderborn. Ich habe auf der Aufstellung gelesen, Andrei Kramaric auf der Bank, Jürgen Lokadia zusammen mit Ilas Bebu im Sturm und dachte so, hm, naja, okay, also Paderborn ist zwar letzter, aber ähm, Kramaric fit nicht im Kader? Hm. Im Spiel habe ich es dann gesehen. Kramaric wurde quasi geschont, weil er wieder Probleme mit dem Knie hatte und Alfred Schreuder sagte auch permanent, er ist einsatzbereit gewesen. Hätten wir ihn gebraucht, wäre er gekommen, aber brauchten wir nicht. Da stand ja schon nach 25 Minuten 3 zu 0, da war der Käse ja schon gegessen. Aber auch taktisch war das, ähm, finde ich, was man nicht gut herausgearbeitet hat bisher, ein absolutes Meisterwerk. Dadurch, dass diese beiden Stürmer mit Lucadia und mit Bebu relativ weit auseinanderstanden, hatte man in Kontersituationen den Überragenden Vorteil. Und deswegen hat es auch in 25 Minuten dreimal geklingelt, sage ich ganz ehrlich. Das war eine gute Entscheidung, diese beiden äh, Stürmer stürmen zu lassen.
1: Ja, man muss auch sagen, das Pressing von Paderborn war ja miserabel. Mir fällt jetzt aktuell kein schlechteres Wort ein als miserabel. Sind vorne draufgegangen, aber das halt nicht in einer gewissen Konsequenz. Und man konnte sich so einfach hinten rausspielen und dann eben diese Umschaltmomente mit den zwei Stürmern da vorne
2: um nochmal zu Paderborn zu kommen, ich würde ähm, Note 7 geben, wenn ich äh, <lacht> wenn ich eine Schulnote vergeben würde. Das war eine Katastrophe. Absolut. kannst Also so Die spielen. ersten 30 Minuten
1: waren wirklich miserabel. Danach haben sie gemerkt, okay, hey, pressen kann man noch nicht ja. ganz so gut. Zumindest in der ersten Bundesliga. Lass mal sein. Tempo raus. Okay, war in Ordnung. Hoffen wir, musst nicht mehr machen. Aber ich sage, mit André Kramaric wäre vielleicht sogar noch mehr gegangen, weil ja. eben es gab halt nicht mehr diese Umschaltmomente und dafür ist ein Kramaric dann geil. Aus dem Spiel wirklich 11 gegen 11 ja, Auf meinem Angriff, Ballbesitz, eben kein Tempo drin und da kann Kramaric
2: den Unterschied machen. Ja, definitiv. Ähm, der wird Gegen Köln wird er wahrscheinlich auch der Mannschaft fehlen. Davon gehe ich fast schon aus, weil wenn du so einen Spieler wie Kramaric hast, der fehlt dir, wenn er nicht dabei ist. Ob es gegen den 17., 18. oder ob es gegen den Drittligisten aus Duisburg geht, der wird dir fehlen, auf jeden Fall. Aber, um mal ganz ehrlich zu sein, auch gegen Köln muss es ohne Kramaritsch reichen, ist meine Meinung, weil der FC Köln, der spielt keine famose Saison, so wie man es eigentlich fast schon erwartet hätte. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Kölner im gesicherten Mittelfeld stehen. Das ist bisher wirklich, wirklich mager Ich habe das Spiel gegen Düsseldorf gesehen. Ja, es rumort ja auch ein bisschen da. In Köln ist es
1: traditionell immer ein bisschen unruhiger. Der Trainer steht schon zur Diskussion, nach Bayer-Lotzer. Mal schauen. Vielleicht ist das ja sein letztes Spiel als Köln-Trainer.
2: Meine Prognose, es wird sein letztes Spiel. Ich glaube, dass die TSG heute Abend tatsächlich da was reißen wird und wird den sechsten Sieg in Folge einfahren und wird sich ähm, irgendwie versuchen, da oben festzubeißen. Wenn die nicht den Schlutri reinbekommen, sage ich ganz ehrlich. Danach geht es noch gegen Mainz und Düsseldorf. Das sind auch, die haben wir schon drüber geredet letzte Woche. Aber ich sage ganz ehrlich, die haben gegen Paderborn haben die mich überzeugt. Die haben gegen den letzten von vorne bis hinten konzentriert gespielt. Es gab Pfiffe im Stadion, das habe ich zu keiner Zeit nachvollziehen können, weil wenn du 3 zu 0 führst, dann, dann ist das Applaus wert, dann du kontrollierst und dominierst ein Spiel so unglaublich gut und dann kommen die Fans und Pfeifen, weil man eben mal kurz drauf tritt, Spiel beruhigt, nach hinten spielt, zu Olli Baumann. Das kann ich nicht nachvollziehen, es tut mir ehrlich leid. Von daher ganz großes Kino, was Hoffenheim da gemacht hat und ähm, ich glaube sogar, dass die ähm, heute Abend in den ersten 10 Minuten wieder ein Tor schießen. Ja, es war abgezockt. Es war wirklich einfach nur clever. Es gab in den letzten zwei, drei Spielzeiten
1: immer Spiele, wo Hoffenheimer mit einem Tor geführt hat, mit zwei Toren geführt hat. Ich denke nur an die letzte Spielzeit. Nach Führung konntest du quasi die Uhr stellen, wann die TSG wieder im Rückstand lag. Ja, das ist das Bitte. Und das war jetzt einfach abgezockt. Das war ganz cool. Das hat mich beeindruckt.
2: Sehr gut. Wunderbar. Weiter so. Das gilt auch für unseren Gast der Woche in dieser Woche. Boah, das waren viele Wiederholungen. Dafür würde ähm unser Redaktionsleiter, beziehungsweise äh, bei den News, dafür würde ich echt... Äh, auf den boah. Deckel bekommen. Ja, da würde ich auf den Deckel bekommen. Aber nicht unser Gast der Woche. Nee, die hat mir keinen äh, auf den Deckel gegeben. Ähm, ganz im Gegenteil, ultra nett. Hatten wir ja schon mal bei uns zum ersten
1: Interview, da war sie noch keine Weltmeisterin. Aber jetzt ist sie Weltmeisterin. Das kann man natürlich drüber munkeln. Haben wir sie mit unserem Interview zur Weltmeisterin gemacht? Die Antwort ist nein. Das hat sie ganz alleine erreicht. Das stimmt, ja. Und zwar reden wir über Malaika Mihambo, Weitspringerin von der LG Kurpfalz. Und die hat vor ein paar Wochen
2: für Furore gesorgt. Aber sowas von 7,30 Meter gesprungen. Boah. Und das im letzten Versuch. Zitterversuch. Versuch. Der zweite war ungültig. Der erste zu kurz. Da hat sie mal Gas gegeben
1: hat sie immer geliefert. Ja, das ist ja eine Sprinterin, das ist eine Weitspringerin. Die Frau ist ein Multitalent,
2: das ist eine Maschine. Das ist der Wahnsinn. Ich habe die äh, gute Frau gestern besucht. Schön. Ähm, Warst du bei ihr? Ich war bei ihr. Also nicht bei ihr, sondern bei ihrem Vertragspartner. Da gab es eine schöne Presserunde und da durften wir einzeln mit ihr sprechen. Es war schön. Ähm, in einem goldenen Dress hat sie uns empfangen. Ja, nicht du. Ich war nicht im goldenen <lacht> Dress da. Ich... Äh, Willst du es genau wissen, was ich anhat? Nein, danke. Okay, gut. Ähm, super sympathisches Interview, ganz toll. Ähm, ganz lockere Atmosphäre. Wir haben auf Trainingsmatten gesessen. Ach schön. Ähm, ja, es war authentisch, muss man ja. sagen. Es war einfach authentisch und äh, hat eine Menge Spaß gemacht.
1: Da würde ich sagen, klappe zu und auf geht's.
5: Der Gast der Woche.
2: Malaika, herzlichen Glückwunsch nochmal zu deiner Goldmedaille. Und ich sag mal, im dritten Versuch, 7,30 Meter gesprungen. Gold in Katar, was war das denn für ein Gefühl?
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, für mich war das natürlich, ähm, also ich war sehr aufgeregt zunächst und ähm, das war dann natürlich schwierig, ähm, damit in den Wettkampf zu gehen, was man dann auch gemerkt hat, der erste Sprung war ich 60 cm vom Brett weg, ähm, nachdem ich schon sehr hingezogen habe, also dann läuft man einfach verkürzt an und ähm, kann ja, seinen normalen Anlauf eben nicht mehr laufen und dann passt das nicht. Dann hatte ich einen ungültigen Sprung und dann wird es eben eng, wenn man weiß, dass man jetzt eben liefern muss oder dass man draußen ist, dass man auf keinen Fall einen ungültigen Sprung machen kann. Und ja, da musste ich mich dann doch erstmal noch ein bisschen runterholen und. Äh, auch noch Atemübungen machen, kurze Meditation, damit ich da runterkomme. Und dann habe ich es aber auch geschafft. Und ich denke, das war auch ähm, der Moment, wo ich einfach losgelassen habe. Also ich wusste, mein Trainer hat mich noch mal zurückgeschickt im Anlauf. Ich kann jetzt frei anlaufen und ich muss auch ähm, wie sonst anlaufen, weil ich eben sonst zu weit weg bin. Ähm, und äh, dieses ja, freie Springen war schon auch was Besonderes. Und dann habe ich mich einfach direkt nach dem Sprung erstmal umgedreht, also Weite egal. Also, ich habe gesehen, das war natürlich weit genug, äh, ob die Flagge hochgeht, die, die weiße. <lacht> Und dann war es schon eine große Erleichterung zu wissen, okay, ich habe es ähm, geschafft. Und das war in dem Moment erstmal das Wichtigste. Dann aber zu sehen, dass der Sprung 7,30 Meter ist, das war was Außergewöhnliches. Ich habe direkt eine Gänsehaut bekommen und ich habe bisher noch nie nach einem Sprung äh, eine Gänsehaut bekommen. Aber das war wirklich ein einzigartiger Moment.
2: Du hast gerade gesagt, der Druck da war enorm. Der zweite Sprung war ungültig. Wie gehst du generell mit Druck um?
0: Ähm, ich denke, ich kann damit recht gut umgehen. Natürlich hat man jetzt auch bei der WM gesehen, dass mich das auch mal einholen kann und auch zunächst vielleicht auch übermannen kann. Aber ich denke, die Kunst ist eben dann wieder zurückzukommen und ähm, auch sich frei zu machen äh, von, diesen, von diesem Druck, weil man eben mit dem auch nicht springen kann. Und ähm, ja, von daher ist das, glaube ich, das, worauf es ankommt.
2: Hast du hast uns schon was über Druck verraten, jetzt ähm Frage ich mal nach dem Erfolg. Wie gehst du mit dem Erfolg um? Weil das ist ja auch nicht so einfach.
0: Nee, da, da, da hast du recht. Also ich denke, für mich ist einfach das Wichtigste, einfach ich selbst zu bleiben und ob ich jetzt ähm, Weltmeisterin bin oder ähm, die, die in der, ja, im Vorkampf gescheitert ist, ähm, macht im ersten Moment erstmal keinen Unterschied. Und ich denke, das ist das, was das wichtig ist, dass man sich nicht über den Erfolg definiert, sondern dass man einfach sich als Mensch wertschätzt, egal ob man jetzt Erfolg hat oder Misserfolg hat. Und dann fällt es einem auch nicht schwer, auch mit Erfolg man selbst zu sein und auch zu sehen, dass das eben nur ein Teil von mir ist und dass ich auch viel, viel dass noch viel mehr da ist. Und ähm, dass einfach schön ist, dass es geklappt hat. Aber wenn, wenn der Erfolg ausbleibt, dass man trotzdem weiß, dass man sich einfach mag.
2: Du hattest in Katar die Weltmeisterschaft gewonnen. Das gewinnt man nicht alle Tage.
0: Wahrscheinlich wie, nicht.
2: Wie hast du gefeiert?
0: Ja, also es war ganz schön. Meine Familie, also meine Mutter war da, mein Co-Trainer und noch die Familie meiner Trainingspartnerin und meine Trainingspartnerin selbst. Wir haben uns dann im Hotel getroffen und haben dann dort auch mit den Sperrwerfern zusammen eben ein bisschen äh, gefeiert. Ähm, einfach beieinander gesessen, Musik gehört. Ähm, und das war schon sehr cool. Für mich war aber äh, das Highlight dann äh, nach äh, einer Woche, die ich in dem Hotel verbracht habe und aus meinem zehnten äh, Stockwerk immer äh, auf den Pool geschaut habe äh, und da aber kein einziges Mal rein bin, dann einfach zu sagen, okay, <lacht> jetzt nach dem Wettkampf äh, gehe ich nochmal in den Pool und ähm, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, um 2.30 Uhr dann in den Pool zu gehen.
2: Das ist mal eine, eine angenehme Art zu feiern. Ja. Ähm, du bist mit 25 Jahren eine sehr junge Weltmeisterin, das heißt, da geht noch was, oder?
0: Ähm, ja, definitiv. Also ich meine, wenn man jetzt auch sieht, ähm, äh, ja, ich könnte theoretisch noch, auch zehn Jahre meinen Sport noch machen. Das ist natürlich dann äh, beachtlich, einfach zu wissen, dass man das jetzt schon erreicht hat. Trotzdem weiß ich aber auch, dass auch sowas kein Selbstläufer ist, dass man sich jeden Tag aufs neue im Training äh, ja, steigern muss, dass es sein Bestes geben muss und eben auch in den Wettkämpfen. Und dann hängt es natürlich auch immer davon ab, wie läuft es bei den anderen. Dieses Jahr hatte ich eben den Luxus, dass ich da ähm, in körperlicher Verfassung einfach so großartig dastand, dass ich... Ähm, wie zum Beispiel dann bei der WM auch 38 cm vor der nächstplatzierten war und das, klar, das sind Weltmeisterschaften, das, das sind die besten der Welt und trotzdem war ich an dem Tag einfach nochmal fast 40 Zentimeter vorne dran. Das ist ähm, schon sehr großartig äh, und außergewöhnlich, aber ich weiß auch... Ähm, dass das nächstes Jahr wieder anders aussehen kann.
2: Jetzt sind wir beim Blick in die Zukunft. Ich muss ganz kurz spicken. 7,52 Meter, das ist der Weltrekord der Frauen. Ist das für dich möglich?
0: Ähm, ja, eventuell. Also ich denke, ich muss auf jeden Fall noch an meiner Schnelligkeit arbeiten. Technisch, klar, läuft da alles ganz gut. Aber es gibt immer wieder Stellschrauben, an denen man drehen kann. Im Katar hatte ich jetzt leichten Gegenwind und die Temperaturen waren ja durch die Klimatisierung nicht ganz so warm. Von daher kann man jetzt einfach auch auf einen Wettkampf hoffen, wo man vielleicht äh, super Bedingungen hat. Äh, ein bisschen Rückenwind, aber nicht zu so viel. <lacht> und äh, ja, sich dann einfach mal hinstellen kann, und um zu schauen, ob man das äh, auch erreichen kann. Aber es ist auf jeden Fall ein ambitioniertes Ziel und auch eins, ähm, was, äh, ja, was eventuell klappen kann, vielleicht aber auch nie. Ähm, weil es eben doch äh, ja, sehr hoch ist. 20 Zentimeter sind schon einiges im Weitsprung.
2: Du hast gesagt, ähm, Schnelligkeit, Rückenwind. Ich grab ein Zitat aus, was wir vor ein paar Wochen aufgenommen hattest. Du hast gesagt, je schneller man ist, desto weiter kann man springen. Und damit kommen wir auch schon auch mal ein bisschen zu einer anderen Disziplin, weil du warst ja auch im Gespräch... Äh, bei den 100 Metern dabei zu sein. Wird das jetzt auch ein Ziel von dir?
0: Ja, definitiv, weil die Schnelligkeit eben ähm, einfach dazugehört. Mein Trainer ist ja äh, ein Statistiker, der hat mir auch ähm, schon nach der Saisonbesprechung, die wir gestern hatten, eben gezeigt, dass ähm, bei mir das nochmal überproportional, dann hilft das auch in weiter umzusetzen. Von daher bin ich einfach eine Springerin, die von der Schnelligkeit lebt. Und deshalb ist es das, das A und O daran auch zu arbeiten. Und wenn man dann äh, das eben auch noch im Wettkampf unter Beweis stellen kann, ähm, ist das auf jeden Fall ähm, keine Behinderung für den Weitsprung.
2: Olympia, Tokio 2020, mit welchen Ambitionen? wirst du darüber ja. fahren? <lacht>
0: ähm, ja, schwierige Frage, einfache Frage. Also ich meine, erstmal ist das Ziel eben gesund zu bleiben und ja das Leistungsniveau zu halten oder auszubauen im besten Fall. Und ähm, dann, klar, hängt es natürlich auch davon ab, wie die anderen sich ähm, platzieren. Ich habe schon angedeutet, dass ich nicht davon ausgehe, dass diese... Äh, ja, diese 38 cm Puffer, die ich jetzt in diesem Jahr hatte, äh, immer da sein werden. Ähm, gleichzeitig ja, ist natürlich das Ziel, mein Bestes zu geben und äh, ja, Erster zu sein, macht mehr Spaß, als <lacht> das nicht zu erreichen. Ähm, aber auch das ist wieder äh, ja, eine, eine Situation, also auch viel Arbeit, die dahinter steckt und auch viel Anstrengung und ähm, wie ich schon auch gesagt habe, ich bin jemand, für mich ist es wichtig einfach, dass ich mit mir im Reinen bin und auch wenn mal was schief läuft, auch wenn es irgendwie der wichtigste Wettkampf des Jahres sein sollte oder jetzt in dem Vierjahreszyklus, ähm, ja, geht die Welt auch weiter.
2: Ich möchte noch mal ganz kurz zurück ähm, zur WM in Katar kommen, Das hast schon was Schönes erzählt, du hast gefeiert im Pool, kannst du diese Kritik generell an der WM in Katar nachvollziehen?
0: Ähm, ja, natürlich. Ähm, ich bin auch jemand, Ich also mache mir auch über sowas Gedanken, aber letztendlich war das natürlich in dem Zeitpunkt also dann schon entschieden. Und es waren natürlich viele Gesichtspunkte, die ähm, nicht für ein ja, Austragungsland wie Katar sprechen. Also wenn, das jetzt auch, wenn man jetzt äh, an die Ökobilanz denkt, also so ein riesiges Stadion zu klimatisieren, das ist natürlich einfach irgendwo auch Wahnsinn. Und auch die ähm, politischen und sozialen ähm, Belange, die eben da zum Beispiel bei den Stadienbauten, die man da auch im Blick haben sollte und ich finde, dass einfach Groß-Events ähm, im Vorhinein schon besser ausgewählt werden sollten und dass auch ähm, solche Gesichtspunkte eben äh, im Vordergrund stehen sollten und dass man versucht äh, auch äh, zum Beispiel CO2-neutrale Events zu gestalten und auch ähm, die moralischen Werte nicht äh, außer Acht lässt, weil wir Menschen oft auch das Gefühl haben, dass wir nur für uns handeln, aber das stimmt ja nicht. Wir sind ähm, eine Weltgemeinschaft, wir sind alle verbunden und das, was der eine, äh, also wie er handelt, betrifft auch irgendwo den Nächsten. Und von daher ähm, finde ich, dass man einfach ähm, ja, mehr Wert auf solche Dinge legen sollte.
2: Von Katar zurück nach Oftersheim. Da erwartet dich am Sonntag was.
0: Ja. Ähm,
2: ich sehe schon, du freust dich. Auf was freust du dich denn?
0: Ähm, ja, es soll einen Empfang geben äh, meiner Gemeinde. Und ähm, ja, da freue ich mich schon sehr drauf, ähm, die ganzen äh, Oftersheimer und aus der Region einfach die Leute zu sehen. Und ähm, äh, ja, habe auch schon gesagt, das fühlt sich so ein bisschen an, wie so Geburtstag zu haben. Ich weiß noch nicht, worauf ich mich einstellen äh, kann. Ich habe auch nicht viele Informationen bekommen, aber... Ähm, ja, ich freue mich einfach, dass das ähm, ja, stattfindet und dass die Leute sich so mit mir freuen und ähm, hoffe, dass ich äh, dann auch mit äh, Autogrammen und Fotos und äh, vielleicht auch mit dem Interview, was da bestimmt auch sein wird, auch was zurückgeben kann.
2: Bist du an solchen ähm, Tagen oder auch generell gesehen ein sehr offener Mensch, dass wenn äh, die Menschen zu dir kommen und sagen, kann ich bitte ein Foto mit dir haben, dass du dir auf jeden Fall dann Zeit nimmst und wirklich auch alle Autogrammwünsche und Fotowünsche erfüllst?
0: Ja, also doch, das mache ich eigentlich schon. Bin da auch immer offen und ja, gut gelaunt eigentlich. Jetzt zum Beispiel letztes Jahr bei dem Begrüßungsempfang, da habe ich, ich weiß nicht wie lange, aber schon ziemlich lange Autogramme gegeben. Und ja, aber es freut einen natürlich auch, dass Menschen an der Sportart Interesse haben, an natürlich auch meinem Erfolg und äh, ja, dass man einfach sieht, äh, dass ja die Leichtathletik doch auch viele bewegen kann oder ja auch ähm, ja jetzt ich als Person sozusagen, dass ähm, Leute sich da ähm, ja, dass, dass sie sich, dass sie da betroffen sind, jetzt natürlich im positiven Sinne, dass sie da sich mitfreuen, mitfiebern und vielleicht auch ähm, ja Lust gewinnen, auch selbst wieder mehr Sport zu machen. Oder auch gerade, wenn das Kinder sind, dass sie dann vielleicht auch sagen, ja, Leichtathletik wäre doch was oder irgendeine andere Sportart einfach, dass man in Bewegung bleibt.
2: Eine Frage habe ich noch. Du hast uns ähm, auch im Interview vor ein paar Wochen verraten, dass du auch in Oftersheimer trainierst, im Oftersheimer Wald mal einen schönen Waldlauf machst. Wird es das jetzt geben, wenn du jetzt auch schon in der Region bist?
0: <lacht> ich habe äh, gestern äh, schon meinen ersten Lauf in der Schwetzinger Hart gehabt und äh, ja, bin da 25 Minuten <lacht> im Einklang mit der Natur durch den Wald gepäst.
2: <lacht> Schön. Malaika, vielen Dank. Das war's von unserer Seite. Danke. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
4: Gerne. Es kann nur einen geben: Der Verein der Woche.
2: Und das sind für uns die Rhein-Neckar-Löwen in dieser Woche. Die haben nämlich am Donnerstag in einem herzschlag tatsächlich noch gegen den THW Kiel gewonnen. Und vor Ort war für uns unser Handballreporter Alexander Daub. Hallo liebe
3: Sportsfreunde, Radio Ringbogen Sportplatz unterwegs, heute zugegebenermaßen nicht ganz so weit vom Studio entfernt, aber das muss auch nicht sein. Denn hier in der Mannheimer SAP Arena, da steigt das Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga zwischen den Ranecker-Löwen und dem. THW Kiel, 13.200 Fans werden in der Halle sein, das Ding also ausverkauft, deshalb sind wir jetzt auch ein bisschen früher hier angekommen, zwei Stunden haben wir jetzt noch, bis das Spiel beginnt und wir nehmen euch jetzt so ein bisschen mit hinter die Kulissen der SAP Arena, zeigen euch so ein bisschen, was vor dem Spiel so alles los ist, schauen uns dann natürlich auch die Partie an und werden mal hören, was die Spieler dann nach dem Spiel zu sagen haben. Viel Spaß dabei, jetzt steigen wir erstmal aus, würde ich sagen. So, wir haben jetzt eine gute Stunde vor Spielbeginn und die Arena füllt sich langsam, die Zuschauer kommen rein. Wir stehen jetzt hier gerade am Stand des größten Fanclubs der Rhein-Neckar-Löwen, der Baden-Lions und wollen jetzt einfach mal wissen, wie ist so das Gefühl heute für das Spiel?
6: Nach dem Berliner Spiel hoffe ich ja, dass wir gewinnen, aber ich weiß es nicht. Also unentschieden wäre ich zufrieden, aber
3: ein Sieg müsste eigentlich her. Ich denke, mir gewinnen.
4: Ich denke, wir gewinnen.
3: Wie ist dein Gefühl für heute?
2: Auch ich denke immer positiv und irgendwann muss doch mal ein richtig schönes Spiel
5: stattfinden und äh, naja, sind wir gespannt und ich hoffe, dass die Mannschaft sich nicht von dem Berlin-Spiel so beeinflussen lässt und dass wir heute echt mal wieder richtig kämpfende Löwen sehen.
3: Ein Stück weiter hier vom Fernstand, da macht das Aufbauteam jetzt gerade eine kurze Pause. Für euch hat der Tag heute ja schon ein bisschen früher angefangen. Was habt ihr jetzt schon alles gemacht? Wie lange seid ihr schon im Einsatz hier?
7: Also wir sind aktuell im Einsatz ab 15.30 Uhr, haben die LED-Wand aufgebaut, die Bodenaufkleber und viele andere Dinge eben noch getan, die getan werden müssen.
3: Okay, und, und wie lange dauert so ein Arbeitseinsatz jetzt für euch? Wann seid ihr damit fertig?
7: Arbeitseinsatz dauert ca. So circa sechs bis acht Stunden.
3: Okay, was ist dein Tipp für heute fürs Spiel?
7: Natürlich gewinnen.
3: Jetzt wird gleich die Halle hier eingeschimmt auf die Partie mit dem FanTV und das war der Hallensprecher Kevin Gavin. Servus. Hi. Hi. Kevin, kannst du mal kurz erklären, was da so in diesem Fan-TV alles passiert? Da haben wir ganz viele
1: verschiedene Sachen, weil wir... Ähm die Leute, die schon in der Halle sind, unterhalten wollen. Es gibt die Kisscamp zum Beispiel. Wir haben äh, Geburtstagsgrüße. Äh, Man kann ja den Geburtstag in der SAP-Arena feiern. Wir schauen uns auch den einen oder anderen Film an, von Backstage, sage ich mal. Und ähm, ja, haben ganz viele Sachen zum Mitmachen, damit der Zuschauer sich hier nicht langweilt. Das geht relativ lang. Wir sind, glaube ich, bei, einer knappen, ja, bei knappen 45 Minuten, die wir vorm Spiel anfangen, äh, ungefähr. Und äh, 10 Minuten, bevor das Spiel dann losgeht, ist dann äh, sowieso Licht aus, Gänsehautstimmung. Dann ist eh klar, was los ist. Dann weiß jeder Bescheid.
3: Okay, dann, dann Nach dem Fan tv fängt deine Arbeit. So richtig an. Heute das Spiel gegen die THW Kiel. Wie heißt
1: bist du auf die Partie? Äh, gegen Kiel sind wir immer heiß. Die Vorzeichen sind diesmal anders, als wir das gewohnt sind. Ähm, aber es muss auch jedem in der Halle hier klar sein, dass ein Heimsieg gegen den THW Kiel heute auch dafür sorgen kann, dass es auch bei der Mannschaft noch mal einen Turnaround geben kann. 13.200 Zuschauer sind heute da und ähm, die werden alles dafür geben, dass diese zwei Punkte heute hier bleiben und die Mannschaft zeigt, dass sie da oben mit zugehört.
3: Genau Und Kevin wird auch alles geben, der Mann, der im Hintergrund schreit, wenn ich was sage nachher, das könnte der Kevin sein. Ich wünsche dir viel Spaß. Ne? So, jetzt sind es nur noch ein paar Minuten, dann kann es losgehen hier mit dem Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und dem THB Kiel. Gerade läuft jetzt hier die Vorstellung der Mannschaft und gleich werden die Rhein-Neckar-Löwen hier in die Arena kommen. Der THB Kiel, der ist schon da und die Halle wirklich picker-packer voll. 13.200 Fans. Also, das wird ein Handballfest. Ja, und die Voraussetzungen, die sprechen ja nicht unbedingt für die Löwen. 29 zu 29 in Erlangen und in Hannover. Und jetzt am Sonntag dann eine knappe Niederlage bei den Füchsen Berlin. Minus 8 Punkte schon auf dem Konto der THW Kiel hingegen bislang in der Meisterschaft über weite Strecken überzeugend. Die haben nur zwei Minuspunkte, spielen momentan richtig stark. Aber natürlich haben wir nichts dagegen, wenn das heute Abend hier ein bisschen anders ist und jetzt ist es zeit dass die dürmen hier auf die platte kommen die zuschauer die stehen schon und ja jetzt kann es losgehen und es ist wirklich eine geile stimmung muss man sagen so bevor wir jetzt aber mit den Aktiven sprechen, erstmal noch ein bisschen die Atmosphäre genießen hier nach dem Spiel, denn die Löwen haben es tatsächlich geschafft, besiegen den THW mit 26 zu 25 nach einem packenden Spiel, entscheidend dann am Schluss ein 7 Meter von Uwe Gensheimer und eine Parade von Michael Appelgren, der damit den Ausgleich der Kieler im letzten Angriff verhindert hat. Dabei sah es zu Beginn gar nicht so gut aus für die Löwen, denn die sind in der ersten Halbzeit gleich mal mit sieben Toren ins Hintertreffen geraten. Aber dann ab der 20. Minute, da haben sie sich richtig reingekämpft in die Partie. Und Kiel gelang zwischen der 20. und der 35. Minute gerade einmal zwei Treffer. Also das war schon sehr beeindruckend. Und dann haben die Löwen die Partie gedreht. Es wurde noch ein bisschen knapp und war dann in der Schlussphase ein Kampf spitz auf Knopf. Aber heute einmal mit dem besseren Ende für die Löwen. Sie gewinnen also gegen den THB Kiel mit 26 zu 25. Halten damit den Anschluss an die Tabellenspitze. Und jetzt gehe ich mal nach hinten in die Mixzone und suche mir da mal einen Gesprächspartner. Bis gleich. Harald Rankin, erstmal willkommen zurück in der SAP Arena. Ihr habt zwischenzeitlich mit sieben Toren geführt, in der ersten Halbzeit und dann am Schluss mit einem verloren.
7: Wir haben sehr gut angefangen und das Spiel in Griff gehabt und in diese Spur, was wir wollten. Aber dann tun wir uns schwer. machen Fehler vorne und werden hart dafür bestraft.
3: Zwischen der 20. und der 35. Minute hat der Klaus mal zwei oder drei Tore geworfen. War das so mit Ausschlaggebend?
7: Ja, also das war eine richtig schlechte Phase von uns. Aber auch in der zweiten Halbzeit haben wir da nichts diesen Flow, was wir in der Anfang der ersten Halbzeit hatten und ja, wir tun uns schwer.
3: Wie würdest du jetzt diese Niederlage einordnen heute hier bei den Löwen?
7: Ja, das tut jetzt natürlich sehr weh und natürlich auch, wenn wir das Spiel so gut im Griff hatten. Aber ja, die, die zeigen, dass die eine, eine Top-Mannschaft sind und dass die hier zu Hause nicht einfach so schlagen sind.
3: Aber gut, ihr seid ja auch eine Top-Mannschaft für Auschwitz. Nichtsdestotrotz, es läuft ja ganz gut in der Liga.
7: Ja, auf jeden Fall. Bis jetzt lief das ganz gut bei uns. Und wir wollten natürlich auch hier von die zwei Punkte mitnehmen, aber ja, ging
3: leider nicht. Michael Appelgren, erstmal Glückwunsch zum Sieg heute. Die Erleichterung war groß nach den zwei Punkten. Ne?
4: Ja, vor allen Dingen mit dem Start, das wir gehabt haben, Ich glaube wir waren sieben Tore hinten. Viele Sachen, die wir genau vor dem Spiel besprochen haben, ist nicht so gut geklappt. Wir wollten rausgehen und selbstbewusst sagen und sagen, dass wir zu Hause, sondern wir können uns schlagen einfach. Aber dann haben wir es gedreht zum Glück und welches auch gesagt, dass wir eine sehr gute Leistung bringen können. Wir hatten auch zwei Tore Rückstand her, letzte glaube ich, acht Minuten noch zurück und dann haben wir es trotzdem gedreht, dass das dass wir was heißt das Potenzial und äh, Charakter haben.
3: Nach diesen ersten 20 Minuten, als er sieben Tore zurück war, was habt ihr dann geändert? Was ist dann auf einmal besser gelaufen?
4: Ich finde vor allen Dingen in der Abwehr, dass wir viel aggressiver geworden sind. Wir haben nicht zu so viel. Nachgedacht, im nächsten Aktion schon, sogar dann sind wir voll rein und äh, ich finde, Kiel hatte äh, schwierige Lösungen zu finden dann und äh, war es 13, Halbzeit, glaube ich, und dann wollten wir auch unser An Angriffs äh, angespielt äh, steigen und dann haben wir auch in den zweiten Halbzeit auch getan.
3: Okay, zwischen der 20. und der 35. Minute hat Kiel gerade mal zwei Tore gemacht, ne? das sagt ja
4: schon einiges aus. Ja, natürlich ist es ein gutes Zeichen, dass ab gut geklappt hat und dass ich auch ein paar, ein paar Bälle gehalten habe. Es ist natürlich ein, eine Kombo und vor allem finde ich das wichtig, dass wir mitnehmen müssen, ist, dass wir es können. Wir können auch ein überragendes Abwehrspiel spielen, wir können auch ein überragendes Angriffsspiel spielen. Was wir daran arbeiten müssen, ist dass 60 Minuten oder vor allem, dass unsere schlechten Phasen darf nicht zu so lang sein dass wir mit sieben Tore hinten zurückliegen, egal welche Gegner.
3: Du hast gerade gesagt, es ist wichtig zu wissen, wir können es. Gerade auch jetzt nach den letzten drei Spielen, die auch knapp waren, aber wo es am Ende halt nicht gereicht
4: hat. Auf jeden Fall. Und das war auch ein großes Thema für uns. Ich glaube, haben wir auch von letztes Jahr ein bisschen mitgenommen, dass wir machen uns selber einen großen Stress ab und zu machen. Äh, vom Gefühl her haben wir die, die Spiele im Griff gehabt und dann auf Ende haben wir die Bälle weggeschmissen oder auch reingelassen, die unnötig waren. Und ich fand heute haben wir es ein bisschen gedreht, wir haben sogar mit einem gewonnen. Obwohl es nur ein Tor ist, das ist ganz wichtig für uns, dass wir auch es geschafft haben. Und jetzt wissen wir, wenn die nächste Phase kommt, dass wir auch es können und auch tun müssen.
3: Diese letzte Szene, ja, also ihr führt mit einem Tor, Kiel hat nochmal einen Angriff und du weißt so, wie die anderen Spiele gelaufen sind. Hat man das dann im Kopf? Oder
4: ich muss auch mit mir selbst die ganze Zeit arbeiten. Es war Du spürst ja, auch den Druck äh, oder nicht den Druck, denn du willst auch den Ball so halten, obwohl du auch den Hinter Hinterkopf hast, dass du das letzte Spiel auch äh, unentschieden gespielt hast und nicht die zwei Punkte mitgenommen hast. Aber ich versuche einfach zu isolieren, nur der nächste Ball und nur der letzte Ball. Ich mache eine Parade noch, egal was kommt, wer kommt, muss einfach den Ball halten.
3: Und es hat ja geklappt. Alles gut. Zum Glück, ja.
4: <lacht> Zum Glück, ja.
3: <lacht> so, und mit diesen Worten von Michael Appelgren verabschieden wir uns hier aus der Mannheimer SAP-Arena. Das war Radio Regenbogen Sportplatz unterwegs heute beim Heimspiel der Ranecker Löwen gegen den THW Kiel. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder bei diesem Podcast. Bis dahin, macht's gut, liebe Sportsfreunde. Adios.
1: Achtung! Auf die Plätze, fertig, los!
2: Das große Radio Regenbogen Sportplatz Sportwochenende. Ja, und was ja eigentlich immer kommt, wenn wir das Ganze aufnehmen, sind ja die Adler, die im Spiel frei. Das ganze Wochenende haben die auch mal Pause und ehrlich gesagt haben die sich das Ganze auch mal verdient. Mal den Kopf frei bekommen nach den letzten Leistungen, war ja nicht ganz so rosig. Ja, ist besser, wenn die jetzt erstmal ein bisschen Zeit haben, darüber nachzudenken.
1: Aber das wird wieder, ich bin guter Dinge und wir fangen an mit der TSG Hoffenheim. Da haben wir schon mal kurz drüber gequatscht. Am Freitag auswärts in der ersten Fußball-Bundesliga gegen den ersten FC. Köln-Anstoß ist um 20.30 Uhr.
2: Ja, und Freitagabend, das können die Hoffenheimer ja. Das haben wir schon letzte Woche gegen Paderborn gesehen. Da gab es einen 13-0-Sieg. Also, warum nicht auch schon wieder?
0: Das
1: klappt. Machen wir weiter am Samstag. Da geht es weiter mit der zweiten Fußball-Bundesliga. Der SV Sandhausen spielt dort. Und zwar zu Hause gegen Kräuter für 13 Uhr ist Anstoß. Und weiter geht's dann mit dem Waldhof, Ein paar Kilometer weiter entfernt und zwar in der dritten Liga auswärts gegen Sonnenhof Groß Asbach. Ist ja nicht allzu weit weg von Sandhausen, da geht's los um 14 Uhr in der Mechatronik-Arena in Groß Asbach. Wahnsinn, diese Namen heutzutage.
2: 18.30 Uhr, Samstag, ganz wichtig, die Frauennationalmannschaft der Engländer, die treffen auf die Deutschen. Ja, und das Spiel ist ja wirklich ausverkauft. Es ist im Wembley-Stadion und es wirklich, ist ausverkauft.
1: Es ist picke-packe-voll, muss man auch mal sagen.
2: Also so wie eigentlich unsere äh, unser Inhalt vom Podcast immer, picke-packe-voll.
1: Aber heute mal das Länderspiel Deutschland-England und das ist wirklich schön.
2: Da sieht man wieder, was für einen Stellenwert der Frauenfußball in anderen Ländern hat. Lena Latzwein auch dabei, Spielerin bei der TSG Hoffenheim. Also cool, freut mich. Hoffentlich kommt sie auch zum Einsatz. Ja, der VfB Stuttgart haben wir über den schon gesprochen. Nö, ne? Der VfB Stuttgart spielt in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir gehen noch mal ein paar Stunden zurück um 13 Uhr gegen den VfL Osnabrück und äh, da gibt's ja, da gibt's ja richtig viel äh, äh, Ramba-Zamba. Sei jetzt mal beim VfB Stuttgart, da wird ja aktuell, also am 15. Dezember dann äh, vielleicht dann mal ein neuer Präsident gewählt und der eine, der Herr Riedmüller. Der äh, hat sich heute vielleicht eine kleine Entgleisung geleistet ähm, und der fand einige Sachen nicht so cool. Der hat gesagt, Holger Badstuber, was der da gemacht hat, das ist ein schwerwiegender Fehler. Zur kurzen Einordnung, das hat er da gesagt an diesem Wochenende, als eben auch ein Kreisligaschiedsrichter eben K.O. geschlagen wurde. Also da hat er auf jeden Fall recht, wo er aber auch gesagt hat, ähm, dass die... Leute, die eben diese Sache heruntergespielt haben, nicht die Werte des VfB Stuttgart vertreten. Also da gibt es auf jeden Fall reichlich Zündstoff. Klare Kante. Definitiv. Ja, schau mal auf den Sonntag, wa? Der SC Freiburg spielt in der ersten Fußball-Bundesliga zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Anstoß ist um 18 Uhr.
1: Knallerspiel. Auf jeden Fall. Cool. Spiel. Freue ich mich drauf, ja.
2: Definitiv. Schön, wenn die Freiburger mal wieder die Punkte holen, wa? Wir haben sonntags noch was. Echt? Und zwar die Eulen. Die
1: Eulen aus Ludwigshafen mit Ben Matschke, den hatten wir ja schon mal in ein Interview. Und zwar spielen die am Sonntag um 16 Uhr gegen Nordhorn-Lingen und
2: da sollte man vielleicht mal zwei Punkte holen. Das wäre eine schöne Sache, da würde ich mich auch sehr freuen, damit die Eulen da unten endlich rauskommen. Da kommt da wieder raus, der kleine Eulen-Fanboy. Und
1: jetzt kannst du weitermachen.
2: Jetzt kann ich weitermachen. Am Montag spielt der Karlsruher SC gegen Erzgebirge Aue zu Hause Anschluss 20.30 Uhr im Wildpackstadion.
1: Das soll es gewesen sein mit unserem Ausblick. Und das soll es auch gewesen sein mit Ausgabe Nummer 17. Ich verabschiede mich hiermit schon mal, wünsche ein schönes Sportwochenende. Genießt es, macht's gut und gerne folgen auf Facebook. Radio
2: Regenbogen Sportplatz.
1: Und Instagram RR Sportplatz. Das war's von mir. Francesco. Deine letzten
2: Worte? Meine letzten Worte sind: lasst uns einen Kommentar da, sagt uns, was wir verbessern wollen. Wir haben es euch unter der Woche schon über Facebook gesagt. Wir sind dankbar für jeden Hörer, wir sind dankbar für jedes Feedback, gebt uns alles, was ihr hören wollt. Sagt uns das, sagt uns eure Meinung, das ist uns sehr wichtig und von mir gibt's auch noch einen gut Kick in die Runde.